0: Att, eh, jag tänker att det alltid finns en sån kille i varje killgäng nästan som aldrig får någon konsekvens av sitt beteende. Mm. Eh, och det är ju väldigt intressant att, att följa som, som kvinna och det har man ju följt som om man är en liten, liten flicka att det allt, han får alltid komma tillbaka liksom fast han blir för full och liksom, trakadiserade tjejer på krogen eller fast han är taskig mot sin nuvarande flickvän och så, så blir han ändå alltid inbjuden på middagar och på bröllop och på fester och, så här, och han är, liksom bara sitter där hela tiden.
1: Hej och välkomna till ännu ett, rackans avsnitt av podden Match och kulturen med mig, Attila Joldars. Idag kommer ni få träffa Olga Persson, som är förbundsordförande för Unison, organisationen som samverkar och samlar många över 140 stycken kvinnor, tejkorer, sorer och andra verksamheter som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Hon jobbar väldigt mycket med frågan om just mäns våld mot kvinnor Ett av de mest utbredda samhällsproblemen som vi har Trots att vi är ett av de mest jämställda länderna, brukar man ju höra Så hur kommer det sig? Det skulle bli jäkligt intressant att snacka på djupet med Olga Hur verksamheten ser ut, hur hon ställer sig till de här sakerna Vad som fick henne att engagera sig i sådana här frågor Och hur kan vi nå killarna och männen? Hoppas ni kommer tycka det är intressant Nu kommer avsnittet här Olga, mm. jag är så glad att du är här.
0: Tack, detsamma. Jag är också glad att vara här.
1: <laughs> du har haft en lång dag idag med mycket jobb.
0: Mm, jag har haft en lång dag, men alla mina dagar är långa och även nätterna. <laughs> <laughs> jag
1: förstår, jag förstår. Vill, vill du börja med att presentera dig lite? Du är ju, är det generalsekreterare som är korrekt term?
0: Nej, jag är förbundsordförande. Förbundsordförande, jag ber om ursäkt. Mm, nej, inga problem. Men på det är lätt Unison. att missta eh, sig eftersom jag blev det nu precis i slutet av april och har okay. varit generalsekreterare i tio år.
1: Då var då jag närheten av rätt. Just ja. <laughs> yes, på Unison, vill du berätta lite om ditt och ert arbete?
0: Ja. Unison är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnorsjorer och tjejjorer och ungdomsjorer. Och några jorer som är särskilt specialiserade på sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor. Så att vi jobbar med stöd och skydd, alltså skyddat boende och öppen stödverksamhet. Både digitalt och i mötet med andra människor. Men också prevention, alltså förebyggande arbete och politiskt påverkansarbete. Och det är ju rörelsens särart att vi gör allt det här samtidigt. Så vi gör inte bara det ena eller det andra. Som till exempel privata aktörer till exempel som bara jobbar med det praktiska arbetet. Vi gör ju alltid politik och påverkan av det som våra kvinnor och barn berättar för oss. Men våra, de flesta av våra verksamheter är öppna för alla. Men de som söker stöd och skydd är ju främst kvinnor och tjejer och barn. Just det.
1: Så viktigt arbete. Eh, hur många sa att det var som det här omfattar?
0: Det är 130 över 130 juror runt om i Sverige. Eh, och förra året så hade vi ungefär 120 000 kontakt då med mm. främst kvinnor och tjejer och barn.
1: Gud alltså. Och det här är liksom ett, ett otroligt viktigt arbete eh, och också en del av konsekvenserna eh, av mäns våld mot kvinnor. Det är liksom. Eh, det liksom minsta man kan kräva för liksom det som, som kvinnor, och barn och unga utsätts för liksom av män i samhället, som inte ska behövas naturligtvis. Hur ja. kan den här typen av stöd se ut? Liksom? Vilken typ av hjälp kan man få genom jordarna?
0: Alltså all all vår verksamhet är ju för det första så är den gratis och den ska vara tillgänglig för alla, alltså för den enskilda. Socialtjänsten betalar ju ibland för placeringar i de skyddade boenden när kvinnor och barn och några män behöver flytta akut från sina hem. Där de har varit utsatta för brott i hemmet så att man inte kan bo kvar. Och det är oftast av en närstående man, en partner eller expartner. partner Den stora delen av vår verksamhet är ju egentligen den här öppna stödverksamheten som ju mer och mer, speciellt nu under covid-19 har flyttat ut på nätet. –att liksom finnas tillgängliga både i forum där barn och unga befinner sig– –men också att liksom vara tillgänglig på chatt och mejl– –så att man kan söka stöd och hjälp. och Sen så har vi väldigt mycket praktiskt stöd. Rådgivning, medföljning till rättegångar– –hjälp med polisanmälan– –hjälp med att liksom söka bostadsbidrag, socialbidrag– –alla former av praktiskt stöd som man behöver– –när man befinner sig i en sån här akut situation. Samhället ställer väldigt höga krav på de som ska lämna sitt hem– jag tror att väldigt många människor glömmer bort det. att Det är ju väldigt svårt att lämna en kärleksrelation där det inte förekommer någon våld och hot. För att man har kanske gemensamma barn och sommarstugor och gemensamma vänner och det är sorgligt att liksom göra slut. Och när det dessutom då förekommer dödshot och du kanske inte har några pengar och ditt nätverk är väldigt, väldigt litet efter att ha blivit nedtryckt under lång tid så är det ju givetvis ännu svårare. Och vårt samhälle är ju uppbyggt så att Allting är väldigt uppsplittrat, både vård och omsorg. Så att den enskilda kvinnan kan ju behöva väldigt mycket hjälp med att bara navigera i liksom samhällets olika institutioner. Ibland brukar jag tycka att det är liksom svårt själv fast man är högskolutbildad och jobbar med det här heltid. Och har gjort det i nästan 20 år. Så är det svårt att förstå hur alla samhällsaktörer hänger samman. Så att det stödet är ju väldigt, väldigt relevant. Och det stödet kan man ju få både om våldet pågår nu. Eller om det var för 20 år sedan. Så att du har alltid rätt att liksom bli lyssnad på och bli trodd. Och få stöd och avlasta skuld och skam. För väldigt många som är utsatta för våld av någon som säger sig tycka om dem. Säger sig älska dem. Känner ju väldigt mycket skuld och skam. Och att det är oerhört svårt att berätta för omgivningen om att det här har hänt. Och det är många som upplever att det är svårt att definiera för sig själv att det här verkligen har hänt. Eftersom våldet ofta sker smygande under lång tid och börjar med liksom väldigt mycket nedsättande ord och psykisk misshandel som gör att du har dålig självkänsla när första slaget kommer. Så det är ett enormt viktigt arbete som jourerna gör upp runt om i Sverige och har gjort i över 40 år. Och kvinno- och tjejjordsrörelsen har ju byggt väldigt stora delar av den lagstiftning vi har också i Sverige. Och det visar också internationell forskning att det är absolut viktigaste för att ett land ska ha kvinnofridslagstiftning och barnfridslagstiftning är att det finns självständiga kvinnorörelser som driver de här frågorna. Mm. För det tenderar alltid att falla bort från eh, både budget, budgetering och från den politiska agendan annars om ingen driver på.
1: Just det. Hur ser det ut på den fronten idag? Känner ni att ni har det stödet som krävs eller som ni behöver? Eller är det liksom en kamp mot att vi behöver de här resurserna vi behöver mer?
0: Det är ju en kamp att få långsiktiga och hållbara resurser som löper över tid. Att inte spendera för mycket tid på byråkrati och att definiera verksamheten i förhand så som man ofta gör vid ansökningsförfaranden till både kommun och stat. Och det vi ser är ju att vi skulle önska oss mycket mer tillit till vår kunskap och kompetens. Att vi liksom kunde få medel för att göra det som vi ser att behovet är. För det, vi finns ju också i lokalsamhället och det ser klart olika ut i storstadsområden och i landsbygd. Och att vi behöver anpassa oss efter väldigt liksom snabba växlingar i samtiden. Och det ser man ju nu inte minst under den här pandemisituationen då. Där samhällets liksom smittskyddsinsatser uppmanade till isolering och karantän med familjen. Eh, och då är, tänker ju många att familjen är en trygg plats att hemmet är en trygg plats. Men för väldigt många är det ju inte det. Så det fick liksom motsatt effekt för våran målgrupp då. Mm.
1: Och det syntes ju i liksom, de undersökningarna den statistiken så finns världen över liksom, att det här var det blev extremt påtagligt att den här isoleringen ledde till fler fall av våld i hemmet till exempel och allt ifrån psykiskt till fysiskt. alltså det, det som pågår blev mer intensivt eller liksom tätare intervaller um, hur ska man då liksom förhålla sig till um, till det faktum att det, den vanligaste brottsplatsen är i hemmet, det känns som att det finns så många myter kring det här om att det större risk att bli överfallen till exempel eller att man inte ska ha någon koppling till den här förövaren. Liksom. Men i vanliga fall så är det ju någon som man är kopplad till, eller hur?
0: Ja, för kvinnor och tjejer är det ju så. Mm. Att den som utövar våld mot dig eller våldtar dig eller kränker dig eller hotar dig är oftast en man som du känner. Eller som är din pappa eller din man eller pojkvän. Och Samhället har ju fortfarande då, år 2020 väldigt svårt att hantera den typen av brottsliga handlingar som sker i hemmet. Och det finns väldigt många föreställningar om eh, att, att om du känner den personen som utövar våld mot dig så är du också medskyldig till våldet på något sätt. Att du borde bara resa dig upp och gå eller lämna den här destruktiva relationen eh, som det ofta beskrivs som. Jag brukar försöka vända på det och säga att det har ju också väldigt mycket att göra med mansynen i samhället- att vi, hur kan vi, varför frågar vi inte honom, varför han inte lämnar? Om du lever med en person som du vill liksom kalla eh, horofitta och fitta och dålig och liksom dålig mamma och att hon är värdelös och hon kan inte göra någonting rätt. Varför vill han vara tillsammans med någon som han tycker så fruktansvärt illa om? Men ändå frågar vi ju kvinnor hela tiden. Varför stannar du i det här och så? Eh, och, så det säger ju väldigt mycket om samhällets syn just på kvinnor och män. Men också på kärlek och... Eh, vad det ska vara och vad det inte ska vara. Och vad man får lära sig när man är liten. Att den här liksom gamla, nästan som liksom liknelsen- att liksom han jagar dig eller han drar dig i håret eller slår dig- för att han tycker om dig. Det får ju fortfarande flickor och, och tjejer höra. Och även då liksom vi, vi vuxna förhåller oss ju till det. att Män ska liksom vara svartsjuka för att de verkligen ska vara förälskade- till exempel. Då utöver makt och kontroll kan liksom misstas för att vara kärlek i väldigt stor utsträckning och framförallt i populärkultur och filmer och eh, alla serier man tittar på eh, så finns det nästan alltid en sån relation med i filmen. Så det är ett väldigt vanligt förekommande inslag både i vår kultur men också någonting som är i våran uppfostran och, eh, och även i vår lagstiftning då, till viss del. Mm.
1: Jag tänker att det också liksom just det här med att säga, men du borde bara lämna honom, liksom hela den attityden. Det är så himla bisarrt, tycker jag i alla fall, att man inte kan se till att de fallen som har blivit att mannen i fråga då, tidigare partner eller nuvarande partner, har mördat sin kvinnliga partner, har ju det är ju inte ovanligt att det sker i samband med att hon försöker lämna honom. Nej. Och att man då är helt oförstående till att så här, amen, det finns hot, det finns risker det finns liksom ett uttalat rädsla för, för ens liv liksom i sådana situationer och att det inte är så pass svart och vitt som så här men det här är bara ett vardagsproblem, du kan gå ifrån där liksom. eh, En sån oförståelse Men det är precis det du går in på Nu också som jag tänker att vi ska fokusera ännu mer på det här samtalet Just eh, kvinnosynen Vart börjar den liksom Och hur utvecklas den och hur kopplas allt det här samman Jag märker ju själv liksom Ett ganska tydligt motstånd När jag pratar med, med unga killar eller män Om den här typen av saker Att vi behöver ta ansvar för mäns våld till exempel i samhället eh, Så motsätter ju sig många med den här defensiva jag har ju inte gjort något sånt, där, lite så här, så det är inte mitt problem attityd. Jag har ju inte kallat någon för hora, eller varit kontrollerande, eller slagit någon, så det är ju inte mitt problem. Och att man då liksom slår ifrån. jag Tänker du att det beror på att man kanske borde lära sig mer om hur de här normerna samspelar kring maskulinitet, just kopplat till de här extremare formerna av kvinnosyn, negativ kvinnosyn?
0: Jag tänker att det är otroligt viktigt att. Att jämställdhetspolitiken i Sverige får ha den genomslagskraften som den ska ha att den verkligen ska handla om att förebygga den här fruktansvärda sidan av att vara kille och man i samhället och att det måste börja i jättetidig ålder ofta kommer ju sådana här program eller liksom projekt in på högstadiet eller till och med gymnasiet och där tänker jag att det är alldeles för sent att då har vi redan formats både killar och tjejer mm har ju formats utifrån en, ett väldigt, väldigt sexistisk och kvinnohatande samhälle. Och jag tror att vi alla måste anstränga oss för att vara så konkreta som möjligt. Liksom, ha liknelser och situationer som är relevanta för liksom, den värld som unga lever i idag. Och den världen är inte samma som, som jag växte upp i. Alltså, hela den internetrevolutionen och hela den digitala världen har ju gjort att barn som är så små som två, tre, fyra, fem, sex år... Möts av ett extremt kvinnohat liksom, på sociala medier och i pornografi och i bilder som inte alls är lämpade för dem. Och vuxna vet kanske inte ens om att de har sett det här. Så att, liksom, vi har, hela samhället har förändrats så för enormt mycket och vi lever i ett socialt experiment verkligen. Där vi ser liksom, en väldigt dubbel utveckling. Vi ser en större medvetenhet om att könsroller är föränderliga över tid- och att vi inte behöver vara liksom bundna till dem. Och samtidigt så ser vi då ett massivt liksom kapitalistiskt system- som pressar oss in i de här könsrollerna- och som ju givetvis jättemånga människor tjänar pengar på. Det är därför de fortsätter att existera. Inte bara för att liksom enskilda män- Väljer att utöva våld utan det finns ju en eh, miljardindustri både i skönhetsindustrin, i, i porrindustrin, i reklamindustrin som tjänar på att vi är missnöjda med oss själva och som tjänar på kvinnohat helt enkelt och det är ju en, en jättestor utmaning både för politiker men också för föräldrar och för vänner. Och den här våldstriangeln som jag tror att du liksom är inne på att väldigt många känner ju inte igen sig den det märker jag ju också efter att ha jobbat jättemycket med förebyggande arbete mot män och killars våld att många blir oerhört provocerade av den och förstår inte riktigt att liksom, vad har det här i botten av pyramiden att jag kanske skämtar liksom, eh, rasistiskt eller sexistiskt vad har det att göra med att människor blir mördade? Och det är ju en utmaning att förklara det på ett pedagogiskt sätt. Att det betyder ju inte att alla som skämtar på det sättet kommer att mörda någon eller att våldta någon. Men att vi då genom att göra det bidrar till en kultur där andra gör det. Och att vi är medansvariga på ett sätt. Och framförallt då att vända det till att du då har en möjlighet att förändra det. För det är ju väldigt såligt liksom att tänka att jag kan inte förändra den här världen. Men det kan du ju genom att liksom jobba i botten av pyramiden. Att förändra de människor runt dig och dig själv. Men sen är det ju otroligt viktigt att också se att den här översta biten av pyramiden som handlar om mord och våldtäkter och så, om man beskriver liksom samhället på det sättet att det råder straffrihet där när kvinnor liksom, till exempel blir våldtagna som är ett av de brott i brottsbalken över hela världen eh, som straffas minst. Där det är liksom störst chans att du liksom går fri om du begår den typen av jättegrovt brott. Det spelar ju också roll för det förebyggande arbetet. Att det aldrig blir någon konsekvens liksom för det som det allvarligaste våldet. Då nånkaleras ju och ursäktas liksom de andra sakerna också. Så det hänger verkligen ihop. Eh, och jag tror att det är otroligt viktigt att, att man får lära sig det som en kunskap. Att det här faktiskt är en befäst kunskap och vetenskap. Och just därför ska vi jobba med det. Och inte för att vi tycker att det är så. Kvinnor mördas faktiskt på riktigt. Kvinnor våldtas på riktigt. Mm. Det är inte vi som tycker det, vi som är feminister.
1: Just det. Det är jättebra. Och just den förklaringsmodellen tycker jag är väldigt bra. Och precis som du säger att man påpekar att så här, Nej, men, visst att du befinner dig i botten av den här pyramiden eller tolererar botten av den här pyramiden genom att vara tyst eller skratta med att saker som sägs eller handlingar det gör det ju inte direkt svårare för någon att gå ett steg upp i den här pyramiden och börja trakassera och hota eller hata och allt det här liksom alla de här stegen i våldspyramiden formuleras ju om eller får nya uttryckssätt med tekniken som du är inne på med sociala medier nu kommer det ju på löpande band såna här slampa inom citattecken konton där unga tjejer hängs ut där man hotar och läcka naken bilder på Snapchat där man liksom skapar nya sätt att bestraffa kvinnor på olika sätt misskreditera skapa rykten liksom som var Eh, tidigare kanske främst i, liksom, i fysisk skolmiljö eh, är ju mycket lättare nu att göra och att vi där också ser att det inte är helt ovanligt. Det skapas slutna grupper på Facebook där man diskuterar kvinnor och knullbarhet. Alltså det är så grov liksom, kvinnosyn och sexism som finns öppet liksom, idag mm. och slutet såklart i, på nätet. Eh, och det
0: finns så mycket av det. Absolut. Alltså kvantiteten är så massiv.
1: Ja. Det har ju varit flera tillfällen där jag har sett att andra aktivister också har påpekat liksom, nu finns det här kontot, alla går in och anmäler så gör vi det, nästa dag så finns det två nya. Det är verkligen så här, det är så lätt för vem som helst att göra det här och det är klart att man kan snacka om så här, tekniska lösningar på de problemen också men i grund och botten så är det inte heller förebyggande arbete, det handlar ju om att gå tillbaka till de här normerna. Varför sitter killarna och skapar såna här orrekonton som de kallas liksom, och hänger ut tjejer varför tolererar vi den typen av snack om att så här, Nej, men hon spelar bara lite svår när hon inte visar intresse till dig, du får bara pusha lite mer alltså det är så uppmanat till att gå över gränser som är supernormaliserat killar emellan än idag liksom. eh, och jag tänker ju verkligen när jag själv försöker engagera mig i den här typen av frågor så försöker jag se framför mig den killen som kanske ofta är tyst liksom, i de här sammanhangen. Som kanske är det som sträcker upp händerna och säger: Men vad då? Jag har ju inte gjort någonting sånt här, så varför är det mitt ansvar eller mitt problem? Eh, och tänk att det finns nog enormt mycket styrka där. För jag vet ju såklart att, särskilt om det är någon som lyssnar nu, som har varit med i de här sammanhangen och hört och sett att det inte känns rätt liksom. Om man hör andra killar och män snacka skit om kvinnor eller tjejer på det här sättet. Ni som sitter tysta vet ju hur piss det känns att känna så här att jag borde ha sagt någonting nu men jag vågade inte. Och så här, varför kan vi inte bara gå ihop då? För vi är ju förmodligen fler som sitter tysta då än som sitter och gormar om sån här skit. Gå ihop, snacka ihop oss och sen gör motstånd. Yeah. Som så ofta saknas nu yeah. i separatistiska killsammanhang i alla fall.
0: Det är så intressant att följa också. Eh, även om jag inte är speciellt intresserad av möns sociala umgänge, kanske. Kommer du ut som antisocial nu? Nej, det är jag verkligen inte. Jag är väldigt social. Men just det här med att jag är intresserad av politik mer. Eh, och då tänker jag att det är en... att eh, Jag tänker att det alltid finns en sån kill i varje killgäng nästan. Som aldrig får någon konsekvens av sitt beteende. Mm. Eh, och det är ju väldigt intressant att, att följa som som kvinna, och det har man ju följt som att man är en liten liten flicka, att det alltid, han får alltid komma tillbaka liksom, fast han blir för full och liksom, trakariserade tjejer på krogen eller fast han är taskig mot sin nuvarande flickvän och så, så blir han ändå alltid inbjuden på middagar och på bröllop och på fester och så här, och han är, liksom bara sitter där hela tiden för att han bara är sån och det är ingen som reagerar eller liksom, det blir ingen konsekvens för honom eh, och då omöjliggör man ju också någon form av utveckling för den personen det är, man är inte en schysst kompis heller faktiskt inte att man liksom låter jag tror att om man ska generalisera lite utan att leka hobbypsykolog så tror jag att liksom män är mycket, mycket mer benägna att låta liksom, saker vara medan vi liksom, många kvinnor säger jobbar ju väldigt mycket med att här, utveckla som personer, och utveckla våra relationer och prata ut om dem och så och det gör ju vi för att vi har måste göra det för att överleva för att vi lever i ett patriarkat i ett kvinnohatande samhälle och därför har vi såklart funnit trygghet och styrka i varandra i liksom årtusenden och århundraden på olika sätt. Och nu finns det en politisk rörelse som, som driver det. Och det är ju helt fantastiskt. Och det kan man ju känna att om jag var kille eller man så skulle jag ju vara oerhört avundsjuk på det. Eh, och vilja skapa det för mig själv och för mina söner och för mina bröder och för mina pappor. Men framförallt också för att det är en rättvisefråga helt enkelt. Att inte kvinnor ska behöva axla det känslomässiga ansvaret för killar heller då, som det ofta blir i kärleksrelationer eller i vänskapsrelationer att killar pratar med tjejer men de pratar inte med varann. Och det enda sättet som feminist blir då lite grann både i individuella relationer och i politiska relationer att eh, faktiskt säga nej till det. Att välja. Liksom, man har 24 timmar på dygnet och man har en viss tid och energi. Liksom. Och den, så jag har ju valt att jag helst vill lägga den på kvinnor och flickor. Men män och killar har ju på något vis stått i vägen för vår eh, utveckling och för vår frigörelse. Och därför måste vår kunskap komma in i det. Så jag, jag tror ju verkligen på att eh, jobba förebyggande med killar och män. Eh, jag skulle inte kunna jobba med kvinnor som mördas och våldtas om inte jag trodde på att män och killar kunde förändras. Att den könsrollen är lika föränderlig som kvinnors. Det skulle vara omöjligt. Jag tror inte det blir en så himla bra stöttande person då heller för de här kvinnorna och flickorna om du inte tror på förändring. Men förändring kräver ju ansvar. Det kräver ju att man först har ansvar. Mm. Annars finns det ingen förändring. Man kan liksom inte runda det, runda det steget. Mm.
1: Mm. Upplever du att det liksom när man pratar om just det, det som du och ni arbetar med, med de här yttersta konsekvenserna mot tjejer och kvinnor eh, tror att det är svårt för män att förstå liksom omfattningen av hur det här drabbar andra människor? Eller handlar det om ett, en, liksom, återigen ett brist på ansvarskänsla? Liksom? Eller vad, vad tänker du är liksom, stoppklossen för män att engagera sig?
0: Och jag har funderat så otroligt mycket på det. Jag skäms nästan för att säga hur mycket jag funderar på det. Men <laughs> vad är stoppklossan? Varför förstår de ingenting? Eh, det är, jag tror att det är flera olika aspekter, men framförallt så tror jag faktiskt på att eh, män helt enkelt inte Tar in det här för att det är för läskigt och för svårt. Och det är jobbigt att jobba med våld. Jag tycker också att det är jättejobbigt. Speciellt sexuellt våld och pornografi och prostitution. Att se hur många människor som, eh, hur många killar som, och män som tittar på det här. Och som eh, ser det här våldet mot kvinnor och flickor. På bilder på riktiga kvinnor och flickor som utsätts. Både i realtid och inspelat. Och inte göra någonting åt det. Det är oerhört svårt att liksom känslomässigt och intellektuellt förstå- varför inte män går ut på gatorna och demonstrerar mot det här. Att varför de inte känner solidaritet eller empati. Sen vet jag ju också att väldigt många gör det. Och det blev ju väldigt tydligt under liksom MeToo-diskussionen. Att du satt på varenda middag, varenda fest- och alla ville prata om det här. Det som har varit ditt yrke och din liksom mission under hela ditt liv- blev ju gods på något sätt och stod i alla tidningar och var på diskussion vid varje fika fikabord och varje fest och så. Och då kunde jag ju liksom chockas av att även män i min närhet som ju vet om liksom mitt liv och yrkesliv att de bara, jag kunde inte förstå att det var så många jag kunde liksom inte förstå vidden av det här och då har vi stått där med liksom våra grafer, vår vetenskap våra politiska dokument från FN och neråt och vi har liksom stångat oss blodiga med enskilda berättelser och så men det kanske ibland också är tajmingen om tiden är mogen för olika saker och det vet man ju aldrig riktigt varför saker får genomslagskraft och så men nu är det ju upp till alla män att visa att det här är väldigt väldigt viktigt för dem också ur ett egen intresse och det är väl där feminister också blir väldigt osans tänker jag det får ju Unison mycket skit för vår värdegrund där vi liksom inkluderar män och killar. Och det är ju ett uttalat mål för oss att engagera män och killar på olika sätt. Att det finns inget förbud mot att vara med. Det är inget måste men det finns inget förbud. Och det kan ju vissa tycka är liksom för pragmatiskt eller för liksom lättviktigt och så. Men för oss är det helt självklart. Hur skulle vi annars göra? Jag menar det är ju alldeles självklart att vår kunskap och våra erfarenheter måste finnas med när män ska organisera sig för, för våra frågor. Och det är, är jätte jätteviktigt. Så det är ett hinder tror jag att det är för svårt men samtidigt att det är, är läskigt. Eh, sen så tror jag att konsekvenserna för män inte har blivit tillräckligt stora för att inte göra någonting. Sen tror jag också att det måste finnas... Ett visst mått av humor. Det måste finnas ett visst mått av öppenhet. Att få ställa dumma frågor. Att få diskutera saker som du faktiskt inte förstår. Om du blir väldigt liksom hånad och utskrattad direkt när du ställer frågor. Då vill ju ingen människa vara med. Det, det tror jag är väldigt allmänmänskligt. Att det måste finnas forum där man får liksom visa sig sårbar och ställa frågor. Sen får inte det ske på bekostnad av att ta ansvar och det får absolut inte ske på bekostnad av att samhället ska hålla män ansvariga. Mm. Som vi ser ibland. Så det är den här dubbelheten i ansvaret också. Både ta ansvar men också hållas ansvarig. Mm. Och sen så tror jag också att det helt enkelt kommer en tid där fler och fler kommer att engagera sig av olika anledningar. Och jag tror att vi, vi kvinnor som jobbar med kvinnorättsfrågor måste ju också förhålla oss till det faktum att män och killar kommer göra på olika sätt de kommer ju inte alltid göra exakt på det sättet som jag vill och det är en utmaning för många människor verkar det som idag i dagens narcissistiska eh, samtid att eh, du kan faktiskt inte bestämma över andra människor du kan inspirera och du kan liksom vägleda och du kan ställa krav men du kan ju aldrig bestämma hur andra människor ska organisera sig det är omöjligt
1: Nej för det tänker jag också eh, precis i linje med det det du tänker liksom att. Dels så tror jag att, att män vill känna sig delaktiga i en förändring till det bättre. Och bidra till jämställdhet och bidra till mer trygghet i samhället. Men det väger ju också mot att det, det behövs fler. Det, det måste liksom. Vi måste bli fler som engagerar oss på, på något sätt i alla fall. Oavsett om det handlar om att ta snacket liksom i sin vardag eller börja liksom ideellt arbeta med en organisation eller vad det nu än kan vara alltså precis vad som helst men att börja stoppa strukturerna börja ifrågasätta de här normerna eh, i vår egen omgivning liksom. och själv också rannsak och ta ansvar liksom, och låta det vara ett pågående arbete men det svåra är just att nå fram till så många som möjligt när det är så få som försöker göra det liksom, från manshållet eller vad man ska kalla det det är så trist tycker jag att känna liksom att det är som en uppförsbacke att så här, ja, men Vi håller med varandra om att du tycker att våld, sexuellt våld och trakasserier och allt det här är skevt, det är fel Vi har olika analys på vad det beror på Men joina då och gör någonting mot det liksom. alltså Kan vi inte hitta något sätt att förvalta din ilska eller frustration då då, som du menar att du har Och sen göra någonting i praktiken det är så svårt just... Alltså har du några knep för att just nå fram, till exempel ert arbete för att nå fram till män, att engagera dem?
0: Jag tror att man måste bestämma sig. Vill man nå fram till många och inte vara helt överens eller att flytta liksom en liten bit, det som man kallar för liksom universal prevention eller så. Eller vill man nå fram till de som absolut liksom kan göra jättestor skillnad på till exempel politisk nivå. För att när man hela tiden försöker göra allt- som väldigt många mans organisationer försöker göra- över hela världen. Att vara inkluderande till exempel med alla diskrimineringsgrunder- eller med alla förtryck. Då kommer man ganska fort tappa kön. För det är oftast det förtrycket som försvinner fortast- för att det är svårast. Och jag tror man måste bestämma sig vad man vill göra- Sen måste man börja med att definiera om man tycker att kvinnor och flickor kan köpas och säljas som slavar i sexuell exploateringsindustri. För där finns det väldigt många kvinnor som tycker olika också. Och då måste man välja som man. Vad är viktigt för mig?
1: Hur gör, jag. Hur, hur gör man det alltså?
0: <laughs> det är ganska lätt. Det är den lätta delen. Det är bara att bestämma sig. Titta. Titta själv. Tycker jag att det här är rätt eller fel? Tycker jag att kvinnor ska säljas i prostitutionsindustrin. Tycker jag att det är våld som kvinnor utsätts för i mainstream pornografin till exempel. På Pornhub eller på alla de här stora porn-sajterna som nu är gratis och tillgängliga för alla över hela världen dygnet runt. T titta på de bilderna. Tycker, är det här rätt eller fel? Står jag upp för det här eller inte? Och sen bestämma sig själv. Och där måste man faktiskt vila i sin egen kraft och inte lyssna på att så här, ah, men det finns ju vissa... Grupper kvinnor som säger att prostitution kan vara ett yrke till exempel och att pornografi är sexuell frigörelse och så. Då får man faktiskt ha lite egen vilja och ett eget mod och säga så här men för mig som man är det otroligt viktigt att stå upp emot det. Jag accepterar inte det även om du då blir osams med en minoritet verkligen av kvinnor i världen. Och det har ju varit jätteintressant att följa den resan- och se när stora mansorganisationer, till exempel Men Engage i världen- ska ta ställning liksom i den här absolut viktigaste frågan. Och sätter man då en annan grupp människor där istället för kvinnor- så skulle det säkert vara väldigt mycket enklare. Och det har slagit mig flera gånger under den här debatten- till exempel med ungdomsrånen- där det beskrevs ganska utförligt hur de gick till- till exempel en grupp män som står runt en pojke- och kissar honom i munnen till exempel- en hel värld kan enas om att det är våld, man kan enas om att det är fel man kan enas om att det är traumatiserande, att den här pojken kommer att gå under av det här kommer han någonsin bli normal igen. Det sker ju mot kvinnor och flickor i pornografin. Eh, tillgängligt för alla att se. Eh, och ändå så lyckas vi inte se det som våld, vi lyckas inte se det som avhumanisering vi lyckas inte se det som förtryck för att det sker mot en naken kvinnokropp. Och det är ju essensen av kvinnohat, essensen av kvinnoförtryck. Att inte varken män, pojkar eller liksom kvinnor och flickor eller transpersoner för den delen eh, lyckas se det. Fast vi liksom har det framför ögonen. Ett sånt där ungdomsrån har vi inte ens sett liksom live de flesta av oss. Det som beskrivs i media. Och detsamma ser vi ju att varje våldshandling mot en naken kvinnokropp kan göras till sex i på prostitutionsindustrin. Och när vi ser ett sådant kvinnohat från tidig ålder- så är det givetvis jättesvårt att sen vänja sig av med det- och liksom dekonstruera det och våga ta ställning. Men det är väl det som förvånar mig allra mest- att intelligenta människor som är pålästa när det gäller förtryck- inte klarar av att se det massiva kvinnohatet- och det är jättesvårt tycker jag. Till exempel de här det som kallas för strypsex, vilket ju är ett sånt enormt laddat ord. Varje gång man pratar om det så får man väldigt mycket skit för att man skuldar och skammar en liten grupp människor som säger att det kan vara sex. Det är alltså en dödlig våldshandling som ju oftast utövas av män mot kvinnor i pornografin. En hel värld nu går nu ut och säger- I can't breathe för att man har liksom sett det på tv- när en man mördas av eh, poliser en svart man. Och det här sker också mot kvinnor- över hela världen. Ehm, och filmas och sprids som nöje, som underhållning. Och vi ser ju inte de här massiva demonstrationerna mot det. Ehm, och det förvånar mig och det gör mig ledsen- och det gör mig väldigt, väldigt arg- eh, att inte vi är lika då inför lagen- på det viset vi är inte heller lika inför liksom att väcka empati men där har ju porrindustrin och sexuell exploateringsindustrin med prostitutionen och surrogathandeln för den delen varit så enormt smarta att liksom profilera det här som nöje som underhållning, som sex och då kan man inte prata om det utan att vara moralist eller skuld och skamma men nu gör vi ju det vi är väldigt många som gör det och som inte bryr oss för att det är sånt uppenbart eh, kvinnohat och sån uppenbar avhumanisering av kvinnor. Så att vi kan helt enkelt inte leva med att det får fortsätta. Och vi kommer aldrig uppnå jämställdhet eh, om inte vi motverkar pornografinskadeverkningar. Eh, och det måste vi göra på så många sätt. Med lagstiftning, med utbildning, med porrkets samtal i skolan. Med att liksom hålla industrin ansvarig, eh, straffa liksom de som exploaterar kvinnor och flickor på det här sättet och som utsätter våra barn för det här. Jag är ju själv en 11-årig pojke som liksom är så oskyldig i det här men som nu är precis i den åldern när han kommer möta det här. Och så var det ju inte på samma sätt när vi växte upp. Då var det ju fortfarande så att man fick gå till en videoaffär, och ställa sig bakom en litet skynke, gå till ett speciellt rum. Det fanns inte annonser överallt. Det visades inte på det på tv efter skolan. Det var, liksom, det var inte tillgängligt på det sättet och det, det var ju då en signal om att det här inte är rumsrent som det är idag. Och också se hur det liksom påverkar hela modebranschen och alla våra ideal om hur kvinnor ska se ut och hur män ska vara för den delen.
1: Just det. Hur, hur kan det här är liksom jätteviktiga åtgärder på, på en stor nivå. Jag tänker, vad kan man som, som kille, oavsett ålder eller man, göra i sin vardag? Om man till exempel möter sina killkompisar eller vad det kan vara- och snackar, börjar komma in på att snacka om sex till exempel. Eh, hur kan man få med det här liksom, på ett sätt som- för att också markera liksom, att man har ett starkt ställningstagande i en sån här fråga? I och med att det är så pass normaliserat. Just i den åldern eh, som du beskriver som din son- det finns ju studier som visar att en stor del av så unga pojkar tittar på porr och tänker att det här är någonting som förekommer när mina killkompisar har sex. Alltså att man tänker verkligen så här, det här är en korrekt skildring av sex och samlevnad och intimitet. Hur kan man göra för att motverka just den bilden? Är det liksom främst i sexualundervisningen eller är det ett snack som vi behöver bli bättre på att ta som killar och män?
0: Jag, jag tänker att det är verkligen både och. Eh, framförallt så tror jag att eh, vi alla behöver eh, vuxna som vägleder oss i det här jätte, jättesvåra som är intimitet och relationer och eh, jämställda relationer. Eh, och jag, Vi har ju jobbat jättemycket på Unison när vi jobbar till, ex, till exempel tillsammans med organisationen Män. Där, där du nu sitter i styrelsen. Eller hur? Mm, ja, stämmer. Jätteroligt. Eh, att till exempel, där ska ju män gå in och ta den delen av föreläsningen- som handlar om just pornografi och prostitution. Och så kan jag prata om jämställt föräldraskap till exempel. Tidigare har det varit så att män ofta tar den lätta delen- och sen så får kvinnorörelsen komma in och prata om det allra svåraste. Det som väcker mest liksom hat och hot och ilska. Så där kan man byta roller helt enkelt. Det är en jätteviktig sak att göra på organisationsnivå. Att vara jättetydlig med vad man tycker- som man och kille. Och framförallt tror jag när det handlar om liksom killgänget och när man är liksom ung så är det ju jätteviktigt att försöka liksom vända på diskussionen där att så här, jag vill ju ha sex på ett sätt så att min partner är nöjd och tycker om det och njuter och får orgasm och känner sig fin och inte tvingas till saker som hon inte vill. eller liksom... Som inte känns bra efteråt. Just det här att liksom det ska kännas bra innan, och under och efter. Att det ska verkligen... Och det gäller ju liksom hela tiden att kommunicera om det. Men framförallt så tror jag också att man måste inse- att vi lever inte i en jämnställd och en jämlik värld. Så du kanske inte ska, ska fråga massa saker. Jag brukar tänka ibland så här att om jag var kille- skulle inte jag liksom hålla på att föreslå massa grejer faktiskt. Jag skulle vänta in. Och så märker jag ju om jag inte är liksom har problem med att känna av andra människors eh, reaktioner- så märker jag ju vad eh, min partner tycker om. Jag tror att det är svårt att i den här patriarkala världen- att vara den som föreslår saker hela tiden eh, som man- utan att göra det på fel sätt faktiskt. Så jag tror man ska liksom kanske vänta in och sen så känna efter mycket. Och i det här allmänna snacket så ser ju vi på barn och unga idag- att de kan liksom nämna åtta porr-sajter innan de vet vad män ser till exempel- och det är ju ett fruktansvärt nederlag- både för skola och för föräldrar och så. Men där har ju pappor ett jätteviktigt ansvar. Alltså. Jag har sagt till min barns pappa- och hans bonuspappa- att det här snacket får ni ta. Liksom. Även om jag är så att säga, expert då på porrindustrins skadeverkningar- och hotet och liksom hatet mot kvinnor i porren- så är det faktiskt ert ansvar att prata med- eh, våran son om det här. För att det kommer, han vet vad jag tycker- han, det är liksom öppet i vår familj att det är viktigt att, att vara en bra liksom, kompis, att vara en bra pojke och så. Men sen är det jätteviktigt att han får manliga, även hur larviten kan låta dem, men manliga förebilder i att faktiskt jag tänder inte på förnedring av flickor och kvinnor. Det kan ju vara så lätt att säga det. Och jag hoppas att du inte kommer göra det heller. Eh, men om du liksom försöker lära dig att göra det så kommer du till slut göra det. För så är det för de flesta. Det är därför vi har en mång miljard reklamindustri. Vi påverkas av bilder omkring oss. Liksom. Men håll dig borta. Säg nej till porr är ju jätteenkelt. Se konsumentmakt. <laughs> inte titta på det och bestämma dig tidigt liksom, för det. För att du inte vill skadas av det här. För det är ju bilder som heller aldrig går bort ur din hjärna. Det går liksom aldrig bort ur din hjärnbark. Och du möts ju av de här sexualiserade bilderna av kvinnor och, eh, och av dig själv varje dag i alla fall. Eh, så att om du kan hålla det borta från din liksom, sexuella utveckling så är det ju otroligt mycket roligare att utforska det tillsammans med riktiga människor. Och att våga ta det här liksom, samtalet. Jag tror att det är lätt idag. Så här, jag har sett det här på tv, jag har lyssnat på den här podden. Att liksom ta upp de där samtalen. Jag har funderat på det här med liksom... Vad ni ser på internet till exempel. och jag går in och tittar själv, det låter jättehemskt att uppmana folk att ge dem liksom fler klick av deras miljarder klick som de redan har på porr-sajterna. Men ändå, det är jätteviktigt att se att det är inte är liksom porrtidningarna som låg i skogen för 20 år sedan. Utan det är väldigt, väldigt mycket annorlunda idag. Och framförallt så är ju också pornografin så extremt rasistisk. Vi skulle inte tillåta någon annan industri att vara så explicit transistisk utan att det skulle ske enorma liksom, konsumentmaktsreaktioner på det. Man skulle få stänga företag och man skulle liksom, bli uthängd i media och så. Men av någon helt outgrunnlig anledning så är det ingen som granskar den här industrin. Det är fascinerande. Det sker i sjömundan
1: liksom, på något sätt. Ja, det,
0: vi tittar, män tittar själva. De pratar inte med någon om att de gör det. De skäms. De tycker att det, det har fått en coolhetsstämpel. Och det ser vi ju också på modet. Vad som blir snyggt är ju också väldigt dikterat av porrindustrin-
1: om man vill eh, ta till sig av det rådet som du gav till exempel till pappor eh, att dels förkovra sig i den information som finns om skadeverkningar kring porren eh, Vart kan man läsa det? Ni har det på er sajt också va?
0: På unison.se finns det ju massor av information om porren Sen så finns det ju flera andra organisationer i Sverige som jobbar mot det eh, Porrfri barndom, Changing Attitudes, eh, Maria Duvas föreläsningar om barn och nätet det finns också forskning såklart som man kan läsa om man nu bara vill titta på det Om man nu verkligen behöver forskning för att se att de här bilderna är kvinnohatande och rasistiska Men det tror jag faktiskt inte att de flesta människor behöver om de faktiskt skulle bara veta Och sen är det ju ett jättestort klapp. Killar och män vet hur de här bilderna ser ut Jättemånga kvinnor från min ålder uppåt Jag är 43 år, jättemånga av dem som är äldre än jag vet inte ens att de här bilderna existerar och därför har män och killar ett extra ansvar även där.
1: Jättebra. Vi behöver runda av, mm. för studion är <laughs> inte bokad längre. Eh, vi, eh, jag brukar avsluta de här samtalen med en fråga. Eh, det handlar mest om att motverka den här bilden av att, eh, att du, jag och alla som engagerar sig i den här rörelsen för att förändra maskulinitet på olika sätt- Eh, fördomar om att såhär, ni hatar all maskulinitet och all maskulinitet mm. är fel så jag tänker så här: eh, du ska få säga en mansnorm som du antingen tycker är bra eller som kan göras till någonting bättre liksom.
0: en mansnorm som jag, ty jag tycker att män är bra, jag tycker inte att mansnormer är så bra
1: <laughs> det var en, det var en intressant sidestep där, det har inte hänt tidigare, <laughs> det, det var jättebra Finns det någonting man kan förvalta i... Nu är jag borta igen. inte om
0: det behövs ändå. Det
1: är ingen fara. Um, finns det någon norm som vi kan förvalta? Alltså som språngbräda och så här, okej, okay, män ska vara starka men vi kan faktiskt använda styrka till att göra det här till exempel. Eller någonting i den stilen. Du, du måste inte. Nu. Jo, jo. Alltså,
0: jag, tänker att, jag tänker att traditionellt brukar man väl se att eh, lojalitet... Är en manlig dygd så. Att vara lojal liksom. eh, Både med familj och med liksom, sina värderingar. Eh, och det tycker jag är en fin norm. Som jag tycker att mänskligheten behöver. Jättebra.
1: Tack så mycket för att du har varit här idag. Man får gärna följa dig och arbete. Ja. Eh, och vi fortsätter höra så på jag.
0: Ja det är. jag. Tack ja. så jättemycket.
1: <laughs> tack, tack tack för att du lyssnade på det här avsnittet av podden Machokulturen. Du får jättegärna lyssna på tidigare avsnitt. Det är ingen liksom kronologisk ordning eller sådär. Du får också jättegärna följa mig på Instagram @tillajolda. Joldas heter jag där. Där jag nördar loss med den här, just den här typen av ämnen och försöker lyfta olika personer med olika perspektiv. Om inte annat så ses vi om ungefär en vecka igen. Till, eh, tills dess får ni ha det bra. Puss!